0: A coisa que eu mais adoro na vida é o nome que é Jesus, mas há outro que me. que me leva ao céu, que é o Espírito Santo. E o outro que é o Pai. E às vezes pensando com os meus botões.. Um, eu tenho este privilégio de hoje ter o Espírito Santo de Deus dentro do meu coração. Para isso, eu reconheci em Jesus o meu Salvador, o meu Senhor, porque não há outra forma de ter o Espírito Santo, porque Ele é o único que pode dar. E eu fico agradecido a Deus pelo Espírito Santo que vos pode estar conosco 24 horas por dia. É o único que me atura, perdão, quando eu ressono. Já nem é a minha melhor me atura. É o único que consegue ser simpático comigo, quando toda a gente às vezes me olha de lado e diz assim, tu és bonito. Mas é aquele que consegue estar comigo, é aquele com o qual eu consigo partilhar a minha vida. É aquilo que eu consigo colocar as coisas nas mãos de Deus. E a palavra que eu trago hoje, nesta manhã, é simples, é resumida, já foi falada até um bocado nesta manhã. Mas uh, ontem à noite, quando tentava buscar Deus, eu não consegui. Deus não f- f- deixava, entre aspas, ir mais além do que aquilo que eu quero trazer, ou simplesmente é aquilo, não vás além daquilo que, que eu tenho para trazer e aquilo que nós precisamos de ouvir é aquilo que nós precisamos de ouvir não aquilo que nos agrada ao ouvido. porque quando estamos com uma dor ou com os tendões fora do sítio alguém tem que o expor e, e pode ser mais simpático ou menos simpático mas nós temos que que, que aguentar desta expressão e nós sabemos que para mexer aquilo que está ferido Tem que haver uma intervenção, tem que se mexer, tem que que chegar lá, tem que incomodar. Mas, irmãos, aquilo que eu queria dizer é que se damos graças a Deus por este amigo que pode estar connosco 24 horas por dia e com o qual eu partilho a minha vida, com quem eu falo toda hora e todo o momento, é expressão dizer, percebem? E quando Ele fala comigo e quando Ele trabalha em mim é a coisa mais deliciosa. Mas só o temos porque como ontem, como ontem peço perdão como no outro fim de semana celebramos porque temos Jesus que se entregou na cruz amen, e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todos sempre. Amém? E isso ninguém pode negar. Até podem. Mas que existiu, que está escrito e que é real. É. Porque Deus é real. As pessoas podem dizer que não, mas Deus é real. Homens que viram Deus, o mover de Deus, e não quiseram, e e, e afrontaram Deus, muitos deles, daqueles que eu li, ficaram malucos. Também não é preciso muito, nós também estamos num estado. Principalmente para quem chega aqui a primeira vez, e tudo isto é um bocado estranho, e deixe-me dizer que nesta manhã até foi uma manhã simpática, porque se este povo começa aqui a falar línguas esquisitas que você nem entende, meu Deus! Foi o que me aconteceu, já contei aqui, certo? Quando a primeira vez também estive a ver um povo assim e que falavam coisas esquisitas, eu pensei a mesma coisa que a maioria das pessoas pensa. É tudo avariado. Mas até que um dia eu dei a oportunidade a Deus e disse, Deus, se tu existes. Se tu existes, vais ter que mostrar. E isto é, entre aspas, um problema que nós temos. É quando nós dizemos, Deus, se tu existes, ou oh, Deus dá-me oportunidade, ou oh, Deus... Sabe o que é que vem a seguir? Deus dá. Amém. Deus faz. Amém. Faz acontecer. E depois nós dizemos... Ah, ah! Não é a ah, tu não disseste. Ainda <risos> nos grupos de comunhão, nesta sexta-feira, estava cheio de vontade de orar, elas não me deixaram. Estava vontade de falar, elas não me deixaram Não, estive a ouvir, ou os que estávamos e das partilhas que foram feitas, é verdade que algumas estavam dizendo, porque os homens ali o único que falou foi o João, não foi o irmão Gilberto. Ah, nada, o Júnior só cantou, nem, nem pode falar, estou a, estou a brincar. Mas aquilo que nós ouvimos é que, quando nós colocamos-nos nas mãos de Deus, Deus, permite-me fazer mais alguma coisa, permite-me ser usado nas tuas mãos, permite que a minha vida seja usada. Há um problema. Que nós chamamos um problema santo. É que Deus vai fazer. E o que se constatou e o testemunho que houve é que Deus fez. É? Cristina contou o seu testemunho, já contou aqui que ah, a irmã Cleita está, está querendo ter filhos, mas filhos espirituais. Diz que não consegue nem respirar. Mas aquilo que nós pedimos a Deus, Deus faz. Não é aquilo que é a nossa vontade. Eu gostava de ter um Ferrari vermelho. Mas Deus já disse, trabalha. E eu disse, Senhor, esquece. <risos> esquece, não é o trabalho, é o Ferrari vermelho. porque Eu não vou chegar lá. Não Aquilo que eu quero trazer nesta manhã, é aquilo que também foi falado um pouquinho aqui pela Catarina, porque faz parte da rede, é um versículo, essencialmente está em Tiago, nos dá um pequeno enquadramento, mas é termos a noção do poder da oração na nossa vida. Porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, de acordo com a sua vontade, Deus vai fazer. Lamento quem espera que ele não faça, mas Deus faz. Por isso foi o meu desafio quando eu estive naquela tarde com aqueles doidos, entre aspas, e quando eu vi aqueles moços, era eu jovem, não é? Agora já estou a ficar cota, cabelo grisalho, careca, para aí adiante, pré-careca, pré-careca, pré-careca. E no entanto eu olhei para aqueles moços a falar aquelas línguas esquisitas e a orar uns pelos outros e quando eu... E tanto que me incomodaram a cabeça, eu fiz a minha, a minha questão, como já vos disse. Se tu existes, vais ter que mostrar. Vindeu de um contexto católico, tinha saído porque as miúdas eram mais bonitas que, que as estátuas que estavam lá. E então, tinha entrado no mundo escolar normalmente, como qualquer pessoa, e com qualquer um de nós vive, e com qualquer situação que, que nos existe. Eu fiz uma pergunta a, a Deus, Deus. Se tu existes, vais ter que mostrar. Porque eu não, vou, eu não saí de uma religião para me meter noutra religião. Não estou para isso. Não me interessa. Não estou interessado. E para aqueles que não nos conhecem, então não, não estás interessado, mas vieste-te noutra. Não. Aqui nós cultuamos ao Deus vivo. Não criamos religião. Nós andamos segundo a palavra de Deus que traz vida à nossa vida. Temos a assistência do Espírito que traz força, dinâmica, poder, graça. Sobre a vida, sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros, onde traz palavra conhecimento, onde traz palavra, podemos trazer a outros, onde podemos impor as mãos ou oh não e as pessoas serem curadas, onde podemos ver Deus em ação, ver coisas e milagres tremendos de Deus, porque Deus, usando a expressão do princípio, porque Deus ainda hoje é capaz, porque Deus era o mesmo ontem, hoje, e eternamente, quer a gente queira ou não, não porque nos ouviu uma série de milagres de Deus a acontecer. Este rei viu coisas tremendas. E para mim tem um dos relatos mais bonitos e que mais me empolga, mas que me mete um respeito, que é quando ele pede a todo o povo se dobre diante da estátua para o adorar. E toda a gente se se dobra. Mas há três artistas, três espertos, Ah, que não se dobram. No meio daquela população toda, aquele homem vê toda a gente abaixar-se. Já viu o cenário? Se não viu, veja... E estão três homens assim, lá no costo. Quem é aquilo? Três homens. O desouro pergunta a Daniel, que era amigo daqueles, que não se dobrava também, disse, quem sou aqueles? Desta forma, são meus amigos. Olha, eles não se vão dobrar porque eles só adoram o Deus vivo. O desouro chateou-se de tal forma que mandou acender o forno que estava. Ou seja, aquecer o forno sete vezes mais. E que estes homens são colocados lá dentro. Isto é muito fácil quando nós dizemos, agora viver, ser chamado e ser colocado num forno. Uau, uau. Só que o Zoro não viu três dentro do forno, viu quatro. Os olhos dele viram quatro. E todos eles saíram sem estarem queimados. Deus faz quando quer e quando quando entende fazer. Mas este homem viu e não aproveitou. tanto ficou louco no final da Irmãos, o poder da oração, ela pode transformar a vida de muita gente. Tem o privilégio que, que hoje se faz com o telemóvel, com a internet, que é de comunicarmos com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, que tenha acesso a esse tipo de plataforma. Sabe há quanto tempo é que o povo de Deus faz isso? Há muito tempo. Porque eu posso estar a orar para alguém no Brasil e Deus operar lá. Porque eu posso estar a operar alguém que eu conheci, que foi para a China. E eu posso estar a orar por orar essa pessoa e essa pessoa ser tratada lá. Quando eu digo tratada é a forma de dizer, cada um tem as suas necessidades. Eu posso orar um na África do Sul, seja ele negro ou branco, seja o que for, porque Deus não faz diferença de pessoas. E nós também não devemos fazer. Isso faz-me lembrar a minha filha quando chegou a casa e disse eu já não falo com a Helena porque ela tem uma cor diferente. Tem uma cor diferente? Então, é cor de rosa? Não, é de chocolate. Então aproveita, filha. Chegas ao pé dela e dás minhas trincas. É tão bovinha. E óbvio... Nós não olhamos para as pessoas por serem o que são. Jesus, deixe-me eu desviar, mas às vezes, Jesus foi o primeiro, vamos usar esta expressão, a valorizar a mulher quando a mulher não era valorizada. A valorizar qualquer um que não era respeitado na sociedade para ser respeitado. Deus, no seu filho, ele traz esta esta maravilhosa harmonia. Ele olha para cada um de nós, sendo diferentes, com opções diferentes, mas que Deus nos ama da mesma forma. Amém. É. E eu dou graças a Deus, antes de entrar no texto, pela grande batalha que ele teve na cruz, meu Jesus, mas essencialmente para mim, pessoalmente, a grande batalha no Getsemane. É ali que ele passa em oração, lutando com o próprio Pai, dizendo e percebendo e entendendo que era demasiado pesado o cálice que ele tinha que beber, demasiado a dor que ele tinha que suportar para pagar o pecado de toda a humanidade. E ele disse, Pai, se for possível, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas era pesado, diz que o seu suor se verteu, se transformou em sangue. Era pesado demais. E quando Jesus sai do Jé a sua vida, a sua decisão está tomada. Mas há um confronto muito grande, eu creio que o diabo meteu a mão naquela oração. Tentou parar, tentou fazer, mas eu dou graças a Deus porque Ele é para mim e sempre será o maior de todas as pessoas, o maior de todos os deuses que possam inventar, de tudo mais. Porque ele tem uma vantagem, é que não só morreu naquela cruz, suportando tudo, mas ao terceiro dia. A morte no o teve. Ele já tinha falado isso antes. Não aconteceu por acaso. Ele falou, estava profetizado, ao terceiro dia, ao terceiro dia, eu me levantarei, eu me levantarei. E ninguém o pôde deter até o dia de hoje. A única coisa que o pode deter é o amor. Quando ele sai do túmulo, aparece Maria Madalena que o detém pelo amor. Mas entrando no texto, deixando de vaguear aqui um bocadinho, eu gostava que os irmãos abrissem comigo em Tiago. 5.13 e temos aqui a... esta epístola de Tiago que é escrita para as doze tribos de Israel que estão dispersas por diversos lugares no mundo e aqui ele dá diversas instruções Judas e ele vai aqui nesta parte falar vamos-lhe chamar o poder da oração. Porque a oração só por si não transforma, mas o Deus da oração é aquele que transforma todas as coisas. Amém? Se este Deus que nos dá o Espírito Santo, Deus quando o aceitamos, porque morreu na cruz em nosso lugar, só depois Ele pode nos dar o Espírito Santo. Antes dele ter nascido e e ter sido feito homem já, o Pai tinha trabalhado e tinha projetado desde o princípio da criação, e tinha profetizado que Ele viria, nós podemos dizer que nós temos um Deus tremendo e maravilhoso. Que Ele não se esgota. Eu tento esgotá-lo, mas fico eu esgotado de tanto tentar esgotar. Ele é tremendo e maravilhoso. Diz a palavra de Deus então em Tiago 5, 13. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz, cante louvores. Alguém está doente, chame os presbíritos da igreja para que venham e orem sobre ele e o com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. E Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então, ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. Até aqui a palavra do Senhor. Hein? Já que está aqui a incentivar em diversas situações, em diversos momentos da nossa vida o caminho que podemos seguir. Estás triste? Ora. Ora a Deus, porque Deus vai alegrar o teu coração. Deus vai trazer a palavra. Deus vai trazer o teu conforto. Deus vai trazer aquilo que tu necessitas. Porque quando nós entramos na presença de Deus, Deus transforma-nos. Não há hipótese. Ele transforma-nos. Cada um à sua maneira. Mas Deus muda a nossa vida. Alguns pegam na viola e... Eu também pego na viola para dar à minha mulher. Porque elas proibiram-me tocar lá em casa. Sabe-se lá porquê. No entanto, cada um tem a sua forma de entrar na presença de Deus. Há pessoas que vão para o monte, porque é costume. Há pessoas que vão para determinado sítio. Há pessoas que é no seu quarto. Outros, o importante é estarmos a sós com Deus e buscarmos a presença de Deus. E Deus trazer à nossa vida e, 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 e restaurar, remodelar, abençoar a nossa vida. Capacitar, enfatizar alguma palavra, seja o que for. Ele vai sempre de encontro àquilo que nós necessitamos. Sempre, sempre, sempre. Não há melhor psicólogo do que Jesus não sei se há aqui psicólogos, peço desculpa pela... Mas não há melhor psicólogo que Jesus, porque nós não precisamos nem de falar para ele saber o que nós necessitamos. Se eu vou ao psicólogo, eu tenho que contar a minha história, tenho que contar aquilo que eu sou, para que ele possa entender e possa discernir, e possa então me orientar. Com o meu Deus, eu mal chego à sua presença, é a nossa forma de dizer, começo a orar, eu nem sequer preciso de abrir a boca para ele... Saber aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu preciso, Amém. ou seja o que for. Aqui em Tiago, provavelmente este, estes, estas tribos, alguns deles, passariam também por dificuldades. Estes que eu li dá para esmiuçar muito, teremos aqui perceber como está escrito no grego, perceber as palavras, perceber um pouco de de tudo aquilo que é o o envolvimento mais fidedigno, que às vezes a tradição faz perder, da realidade da escrita. Mas sabemos que no anterior, ao lermos o o início do do, do capítulo e por aí adiante, começamos a perceber que há tribos que às vezes, dispersas em diversos lugares, que passavam dificuldades por serem de Cristo por honrarem o nome de Cristo e muitas vezes eram perseguidos, mortos, torturados e por aí adiante. Mas eram homens e mulheres que resistiam. E Tiago entusiasma entusiasmos que assim aconteça a serem fiéis até ao fim. Porque a vida, além da morte, é uma vida interna com Deus. Amém? É que iremos louvar e adorar e como Deus entender fazer. É que estaremos na presença de Deus. Ele incentiva-os a isso. Então ele começa aqui por dizer que se algum está passando por dificuldade, então, ora, não é aquilo que regra geralmente as pessoas fazem. Quando estamos em dificuldade, fazemos alguma coisa, certo ou não? Não? Eu tenho visto tanta gente em dificuldade que corre tantas portas para arranjar resposta ao problema que essa dificuldade cria. É ou Não é? Uns correm à bruxa, como a gente costuma dizer, outros correm aqui, outros correm lá, outros correm nisso aqui, outros correm não sei o que mais, Hoje vêm 50 igrejas, porque têm um, um problema que vai gerar ali alguma, alguma necessidade de resolução. Mas aqui, quando nós temos dificuldade, nós sabemos a quem podemos recorrer. Amém. Há aquele que pode nos ajudar e dar sempre a resposta. Acho oportuno só dizer-vos que quando eu fiz a minha questão a Deus e disse, se tu existes, vais ter que me responder. Nessa mesma noite, Deus não perdeu a oportunidade. Nessa mesma noite, Deus trouxe um sonho. Nessa mesma noite, eu acordei sobressaltado como disse Deus diante dos meus olhos. E eu disse, o que é isto? Mas o que é que tu... E Deus disse, poucas coisas. Li a minha palavra. Ele não disse, converte, faz à esquerda, para a direita, acho que 50 orações, não. Deus foi muito objetivo e disse, lê a minha palavra. Deus falou comigo. E eu, quando peguei na palavra, o que nós designamos a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, quando eu peguei nisto, que já tinha lido outras vezes, as letras saltavam-me aos olhos. Começavam a fazer sentido. Mas o que é isso? Sentia Deus a falar comigo. Até então eu disse, oh, pô, parou. Se isso continuar, é porque tu és real. E continuou. Eu disse, Deus, <risos> se tu és real, tu és vivo, eu quero te aceitar. Eu quero seguir, eu quero, eu quero experimentar mais. Eu quero ter este amigo que não, que não para. Hein? Quando nós oramos, irmãos, as coisas acontecem. Estamos em dificuldade, nós oramos. Estamos doentes. Nós também podemos orar. Ainda nesta manhã, a quando estávamos todos a orar, se alguém tinha alguma dificuldade para levantar a mão. Certo? Orar uns pelos outros. Amém? É bíblico. E nós, vamos e nós não sabemos o que Deus vai operar. Uma coisa sabemos é que Deus vai fazer. Amém. Na altura certa, no momento certo. Porque não há nada melhor. Deixa-me aqui abrir um parênteses, peço desculpa. Vida com Deus não é uma vida de letra. Vida com Deus é uma vida colocada nas mãos de Deus. Deus, como vamos fazer hoje? Como é que vai acontecer? Surpreenda-se, porque Deus sempre nos surpreende. Quando nós colocamos a nossa oração, e agora lembrando, vou usando aqui as expressões da da irmã Cleide, aquilo está mais fresco, de (risos) sexta-feira. quando disse que gostava que que Deus lhe desse a oportunidade e e nem sempre teve ousadia para, mas não sabe o que é que lhe está a acontecer. Eu sei. E nós sabemos, porque Deus depois coloca ousadia a oportunidade e coloca ousadia na nossa vida. E Deus traz coisas novas. É o telefone que não para, é qualquer pessoa que lhe aparece na caminhoneta e ela fala e e toma e vai orar pela pessoa. Quem é que já orou por alguém na rua? Aleluia, vamos continuar. Eu já orei uma vez deles, uma vez até me chamaram maluco. E eu disse, olha, isso... <risos> sou maluco por Jesus. E orei por diversos moços toxicodependentes e, não, e pessoas que, que naquele lugar precisavam. E era a altura, era o momento. A mim pouco me interessa ou me importa, deixe-me usar esta expressão. Sim, o que é que as pessoas pensam? O que me interessa mas é aquilo que, que Deus pode fazer e que pode mudar. E que pode transformar, porque eu não sei se não é naquela hora, naquele momento em que Deus usa a nossa vida. Quando nós queremos usar, acredita, se tu fazes essa oração, Deus vai-te usar. Deus vai arranjar oportunidades, Deus vai colocar pessoas à tua frente. Deus vai criar essa oportunidade. E, e se é aquela hora, nós queremos fazer, ah, mas eu não sei, olha, eu também não. Ah, mas como é que eu tenho que orar? Abre a boca e começa a orar, Deus vai-te usar como ele entende, vai colocar as palavras na tua boca, vai muitas vezes falar à vida da pessoa sem saber a vida da pessoa. Quantas vezes eu já ouvi, nesta casa, a forma de dizer, não é, que fomos usados a falar à vida de alguém, sem conhecer a vida de alguém, ou estarmos a falar com outros, em que estamos a falar, nem sabemos o que é que estamos a falar, não somos malucos, não perdemos o juízo, nem nada disso, mas estamos a falar, e estamos a falar, quantas vezes que não percebemos porque é que estamos a falar, e estamos a falar à necessidade da pessoa, e a pessoa chega ao final e diz, eu precisava mesmo disto, Tu Não sei como é que tu sabes a minha vida, mas Deus usa. Isto é Deus, aleluia. Isto é Deus a emergir. É Deus a fazer. É Deus estarmos nas mãos de Deus e deixar que Deus faça. Isto é, deixa me esta expressão. Isto é a loucura de Deus. Porque mesmo na nossa fraqueza, Ele torna a nossa fraqueza em força. A nossa falta de capacidade em capacidade. Mas não temos capacidade, temos. Não temos é toda a capacidade do mundo para chegar a todas as áreas. Se estivesse, eu estava aqui a cantar, mas não me deixo. Percebem o que é que eu quero dizer? A vida com Deus é a vida que nós sabemos que o nosso Deus quem é, o que Ele é e o que Ele pode fazer. E o meu Deus pode fazer todas as coisas. Não estou a dizer isto porque é, porque aprendi... Mas também aprendi com ele. Muitas vezes quando fazia trabalho de rua e que tinha diversos lugares e não havia GPS na altura. Mapas não dava jeito que me ocupava a senhora. <risos> Muitas vezes eu nas minhas idas a Lisboa, fora de Lisboa, para ir adiante ou não sabia onde era eu perguntava Espírito Santo, amigo, como é que é? Eu estou perdido. Eu sei que é aqui, por exemplo, para que é a luz. Agora para a esquerda ou Para a direita. Ok, um prédio amarelo, boa, mas estão aqui quatro, qual é que eu escolho? Quantas vezes eu orei a Deus e Deus me deixou no lugar à porta, me dirigiu. Em que eu parei e disse, bem, é para aqui, olhava, tableta da rua e o número era ali. E eu dizia a Deus, isto é a alegria de estar a viver com Deus, de depender de Deus. Não é que não sejamos capazes. Claro que somos. E hoje temos diversas aplicações que nos ajudam. Claro que sim. Mas sentir o gozo, a presença de Deus. Aleluia. É ser usado para tocar a vida de outros. É chegar perto. Peço desculpa-me ter desviado um bocado. De quem nada já não percebe nada do que eu estava a dizer. Peço desculpa Ok. Vamos adiante, aquela palavra que tocou o meu coração e que Deus quer trazer à nossa vida, muitos de vocês já devem estar a imaginar qual é. E peço desculpa, vou ter que beber um bocado de água, as minhas cordas vocais não são as minhas. Já perceberam porque é que eu não quero? nas minhas cordas... Não é, não é que eu desafio, não, de não é nenhuma. É mesmo das cordas vocais. Versículo 36. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esta parte B, se podemos chamar, oração de um justo, tem grande poder e produz grandes resultados. Pode-me ler na sua versão. Tem uma versão diferente desculpa. 5 Tiago 5, 36 Oração do Justo Como é que está a vossa versão? Podem dizer... Peço desculpa. 16 foi, o que não... foi aquilo que eu não disse. 16 Então não tem 36 Ep, Não, acaba no 19 tive mal agora. a oração do homem justo é poderosa e eficaz deixa-me dizer aqui em primeiro lugar isto foi só para aquecer vou começar a pregar agora em primeiro lugar nós temos que orar a Deus orar é falar com Deus e se deixamos falar com alguém deixamos ter comunhão com alguém e nós oramos e falamos com Deus. Nós não rezamos, não dizemos coisas repetidas. Não estou a dizer isto com atentado a alguém, não é isso. Mas estou a dizer o que é a palavra, aquilo que Deus nos disse: é oração. E é aquilo que fazemos uns com os outros: é oração, é orar, é falar. E nós falamos com Deus aquilo que vai no nosso coração. Até pode ser as maiores tolices, mas nós conhecemos. Deus conhece a nossa necessidade e sabe como nós somos. Nós, para eles, é como água, é como água transparente. Ele conhece-nos. É, não há hipótese de nós escondermos aquilo que somos. E então, nós precisamos de orar. Não podemos parar de orar. E Deus nos perdoa quando às vezes o fazemos. Porque quando nós oramos, a igreja avança, o povo avança. Porque sem oração, aquele que é o Deus da oração, a situação torna-se mais difícil. Mas quando nós temos e sabemos quem ele é, como eu costumo dizer às minhas filhas, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou todos os astros e todo o universo, e costumava dizer quando eu tinha a escola de dos pequenininhos, para perceber e entendermos a dimensão de Deus. Nós hoje estamos aqui na pontinha, mas se alargarmos o nosso mapa a Lisboa, a pontinha fica mais pequena. Se alargarmos a, o nosso mapa a Portugal, a pontinha ainda fica mais pequena. Se alargarmos ao mundo, a pontinha ainda é mais pequena. Na pontinha onde nós estamos, aquilo que nós somos, cada um. Então se alargarmos a nível mundial, ainda mais pequena é. Se alargarmos a nível do universo que o meu Deus criou, Realmente eu sou um grãozinho de areia que acho que não se percebe. E o meu Deus criou todas estas coisas. E tem poder para todas estas coisas. Até então eu preciso de orar àquele que pode fazer muito mais daquilo que eu penso imagino ou idealizo. É? Como povo de Deus nós precisamos de orar. Diga comigo se quiser. Nós precisamos de orar. Nós precisamos falar com Deus. Mesmo quando estamos mal dispostos. Aqui alguém costuma estar mal disposto. Eu costumo. Quando está mal disposto, quando está bem disposto, quando é sorridente, quando não é, quando está triste, quando está alegre, nós precisamos de orar a Deus, colocar-nos nas mãos de Deus, orar uns pelos outros, orar uns pelos outros pela necessidade que que nós percebemos uns nos outros. E nós percebemos que a oração do homem justo, a nossa oração, ela pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa. Poderosa porque eu sou, sou, sou valente. Até sou. Mas não para fazer isso. Não para mudar alguma coisa. Mas para pedir àquele que pode mudar todas as coisas. Homens que estavam doentes e foram curados. E as pessoas que foram usadas não tinham poder para curar. Mas o Deus... Tem todo o poder para curar. Precisamos é. orar para que Deus nos encha, capacite, nos mova, colocarmos-nos nas mãos de Deus para que Deus possa fazer como entende. Porque o, o vento de Deus, o Espírito Santo de Deus é como o vento que vai e volta, a gente não sabe de onde é que ele vem, nem como ele vai, como acontece. Mas uma coisa sabemos: é que ele nos leva sempre pela direção certa, à pessoa certa, ao caminho certo para atingir o seu fim. Aleluia. Mesmo quando nós não percebemos, quando nós não temos capacidade, seja o que for, mas colocamos nas mãos de Deus. E Deus usa aquilo que nós temos. Amém? David derrotou Golias. Como a pedrinha no sítio certo. Poderá ter sido direcionada por Deus? Sim. Mas também David, também era um certeiro. Deus já usava aquela funda há muito tempo. Ele já andava... Uh, ele era raro de falhar. Que gostava de dizer que aquilo é... Há pessoas que eram raro de falhar. Era como eu na tropa. Cada tiro, caramelo. Ah, mas os primeiros que dizem, acertei. Depois tive que trocar as pernas, porque queriam que eu fosse para, para atirador, eu não quis. Isso é outra história. Nós precisamos de, de orar. Precisamos de perceber que a nossa oração tem poder em Deus. Amém. Amém. E que ela produz os seus efeitos, que ela é poderosa, tem poder, aleluia. Ai, eu não, ai, o meu... A sua oração tem poder, aleluia. Ai, mas eu não... a sua oração tem poder. Eu não estou aqui a dar uma lavagem sobre alma nenhuma. Experimente e veja. Experimente e veja. A sua oração tem poder. Ah, mas o teu horário, Deus sabe o tempo e a altura, mas Deus tem poder. A oração do justo, não é aquele que anda a fazer tudo o que lhe apetece e mais alguma coisa. Mas o um homem que luta para fazer a vontade de Deus, fazer de acordo com a sua palavra, de acordo estar a fazer com a voz do Espírito, o homem justo, a oração dele, pode muito em seus efeitos. Amém? Ele pode levar aonde você não pensa nem imagina. Pode fazer coisas que você nem pensa, nem imagina. Amém? E há sempre resultados na oração. Há sempre resultados na oração. E aquilo que eu queria deixar convosco, que foi este o versículo que, que Deus me deixou e não, não conseguia sair daqui, é que a nossa oração, a oração do justo, pode muito, pode muito em seus efeitos, é poderosa e eficaz, produz resultados tremendos. Amém. Você tem uma arma na mão que pode fazer coisas tremendas. E há uma coisa que o diabo vai fazer é que você esteja calado. Mas quando você levanta a sua voz... Até ele treme, porque a sua voz não é por ser a sua voz, mas é porque é delegada de Deus, a levantar a sua voz no poder de Deus, a fazer as coisas, e as coisas acontecem, não pelo aquilo que nós somos, não porque somos bonitos, não porque somos assim, ouçado, deixe-me passar esta expressão, mas porque Deus é poderoso para fazer, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Porque Ele é capaz, eu não preciso de expor e dizer que Deus é capaz, porque Deus, quando quer fazer, Ele faz e é capaz. Estudo sobre alguns homens que tentaram afrontar Deus, que tentaram ludobriar e ver que as palavras de Deus e que a Escritura é tudo mentira e que é tudo... Deixa-me passar esta expressão. Uma treta. E vi muitos destes homens a se dobrarem de joelhos e a dizer Deus, tu és Deus. Porque reconheces que Deus é poderoso para fazer. Muito mais pensamos ou imaginamos Não é qualquer um Deus que cura de cancro. Não é qualquer um que cura disto, cura daquilo. Quando Deus entende e quando Deus diz, uau, isto é fantástico. Mas mais fantástico é servir o Deus que pode todas as coisas. E que a nossa oração, colocada nas mãos de Deus, vai por dizer fruto, fruto, e fruto, e fruto. É isso que nós temos que perceber e entender quando eu abro a minha boca. Porque eu sou do meu Deus. Porque o Espírito Santo de Deus me assiste. Porque Ele revela aquilo que Jesus tem no seu coração. A vontade do Pai. As coisas vão acontecer. Já experimentei uma série de vezes. Isto não há nada como pôr em prática. Porque Deus conhece e vê-se e senta-se quando nós colocamos em prática. Quando estava no Café Convívio, muitas vezes tinha que dizer alguns rapazes, Café Convívio é o local onde nós estávamos reunidos, ainda hoje existem alguns, onde não assistência a toxicodependentes. E às vezes quando falava de Jesus, para eles um bocado, depois de falar com eles sobre a realidade deles, etc. E falava com eles, alguns deles, ah, ok, é para ti, isso é M. Ele diz, olha, tu não sabes se um dia não experimentares. Já alguma vez experimentaste sumo de abacaxi? Ah, não. Então, olha, eu posso te dizer, está bom. Consegues dizer? Uh, não. Então, experimenta. Experimenta. Quando tu experimentares, se calhar vais ficar surpreendido surpreender. Nós precisamos de continuar a orar. Porque a nossa oração... Tem poder, porque o nosso Deus tem poder. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ai, eu sou limitado. Moisés também dizia que era limitado, mas não era. Moisés aprendeu tudo o que lhe ensinaram no Egito. Mas às vezes sentimos-nos pequeninos diante de Deus e não é bom nem é mau, sentimos como nos sentimos. Mas uma coisa eu sei e eu percebo é quando nas mãos de Deus ninguém para. E é isso que eu tenho que perceber e entender. Aquele Jesus que morreu na cruz por mim, que ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, que todo o poder lhe é dado no céu e na terra. É aquele que move todas as coisas, e quando eu abro a minha boca, eu oro no nome de Jesus, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Não porque seja aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. É. E nós precisamos de orar por, estamos dizer um grupo de crescimento sem falar, e acho que sim, é, é sempre o propósito de Deus, novas vidas. E que Deus nos ajude a ser bons pais espirituais para cuidar das novas vidas. Que nos capacite Sabemos alguns, sabem, ótimo, não sabem. A gente coloca-se nas mãos de Deus. Deus nos instrui, Deus nos ajuda. se me só terminar com isto. O trabalho que eu fazia, de tóxico dependente, muitas vezes da rua, que eu, muitas vezes que eu ia para a rua falar com almoços, alguns diziam: Mas tu alguma vez foste drogado? Não. Então porquê é que estás aqui a falar? Olha, por eu não ter sido drogado e Deus me ter guardado que eu estou aqui para te vir ajudar. Eu não preciso passar pelo aquilo que tu passaste, para saber o que o meu Deus pode fazer contigo. Tu podes não saber, é verdade, mas eu sei o que Ele pode fazer contigo. Eu não me droguei para ter essa experiência, não precisei ter essa experiência, para perceber, eu tenho a minha experiência, que é aquele que está, é quem eu sirvo, para dizer que Deus pode mudar a tua vida. Como dou uma série deles, eu posso-te mostrar uma série deles. É que podes falar com eles e dizer como é. Eu não precisei de, eu não precisei de, eu precisei foi dizer, Deus, <risos> naquele dia, se tu és verdade, se tu és Deus, mostra-me. E Deus mostrou. É. A nossa oração pode muito em seus efeitos. É. Obrigado, fiquei mesmo moralizado com vossa. Estão pensativos e fazem muito bem. A nossa oração pode muito, muito, muito. É uma arma tremenda temos nas nossas mãos. Às vezes temos que orar, às vezes vezes temos que jejuar. Temos alguns episódios na Bíblia em que Jesus diz que esta caixa de monos não sai sem ser com oração e jejum. Como nós precisamos estar perto de Deus e buscar a Deus e, e orar a Deus e chegarmos cada vez mais, e conhecer Deus cada vez mais. Deixar-nos nas mãos de Deus. As nossas capacidades podem não ser muitas, ou podem ser muitas, mas Deus vai usar aquilo que nós temos. Porque Deus usa quem está disponível, não quem deseja. Não há, eu gostava, não é o que eu gostava, mas acima de tudo quem se disponibiliza. Pode ser um jovem de 18 como pode ser uma senhora de 80. Deus vai usar como entender, porque Deus precisa de homens e de mulheres para ser usados nas mãos de Deus. E é Deus que capacita. É Deus que capacita. Uma vez estando a orar por um jovem tóxico dependente, tinha mais dois ou três ali à minha volta, e tinha estado um bom tempo com Deus nessa altura, de, mesmo de, de fogo, e estava a orar e fiz uma oração simples, como todos sempre fazemos. E dois chegaram ao pé de mim e, pá, estás a fazer uma oração de poder. E o que para mim, não sei se é de poder ou não, uma coisa eu sei, é uma oração do meu Deus que pode mudar a tua vida. Eu não sei o que é que Ele pode fazer. Ou seja, eu sei o que Ele pode fazer. O que eu vou fazer é aquilo, simplesmente aquilo que eu vou fazer. É orar por ti e te ajudar. Agora, Ele pode fazer muito mais daquilo que tu podes imaginar ou pensar. And, por isso não... Não vamos desistir. Aqueles que pensam em desistir, não desistam. Não desistem de orar. Ai, mas já ora tanto tempo por esta situação. Não desista. Deus sabe o momento certo. Quer que eu lhe dê um exemplo? Quando é que Deus trouxe a promessa do Filho? No princípio. Foi passado o mês seguinte que aconteceu? Não. Há um tempo certo para tudo. Não desistimos. Continuamos. Se estamos doentes, vamos continuar a orar, a buscar de Deus. Deus sabe. Deus sabe o motivo, Deus sabe porquê, mas Deus também pode curar. E levantamos a nossa, a, nossa oração, a nossa voz em oração, com fé, daquilo que Deus pode fazer. Amém? Ou aquilo que Deus pode fazer ainda connosco, mesmo assim. Estamos cansados. Não vamos desistir. Jesus não nos ensinou a desistir. Deus não nos ensinou a desistir. Ele sempre nos ensinou a caminhar. Ele sempre nos ensinou, pela fé, caminha. Faz a tua parte, que eu faça a minha. E à medida que tu fazes a tua, tu vais vendo a minha. À medida que tu vais chegando mais perto, vais vendo o meu mover cada vez maior. Eu ensino isto às minhas filhas. Queres fazer? Faz aquilo que eu te pedi. As coisas vão acontecendo. Vai arrumar os sapatos. Hum. Vai arrumando os sapatos. Ai, mas eu queria. Vai arrumando os sapatos. As coisas vão acontecendo. Conosco da mesma forma. De acordo com Deus, nós, nós caminhamos em fé. Nós oramos em fé. Nós lutamos para que o alvo seja atingido. E as coisas vão acontecendo à medida que nós vamos andando. À medida que nós vamos caminhando. À medida que as coisas vão chegando perto aquilo que é o do alvo que nós queremos. Se nós estamos cansados, não vamos desistir. Levantamos a nossa voz. Porque sabemos a quem servimos. por isso nesta manhã eu gostava que nós pudéssemos os nossos olhos mas obrigado não estás aqui pela primeira vez aqui nada é obrigado Deus nos trouxe liberdade conhecereis a verdade essa verdade a verdade de Deus vos libertará